0: Herzlich willkommen zum Blue-Podcast. Heute zu Gast mein lieber Kollege Boris Tinas.
1: Moin Boris. Hallo lieber Nils, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Sehr gerne. Du bist jetzt das dritte Mal dabei. Korrekt. Wir haben in Köln gestartet, sind dann hoch nach Hamburg und heute zum dritten Mal nach Krefeld eingeladen. Sei so gut, stell dich trotzdem in einem Satz vor. Sehr gerne. Also Boris Tienert ist mein Name. Ich bin in der Business Solutions der Blue Consult GmbH am Standort Köln und kümmere mich um alle Themen der digitalen Transformation und äh, unterstütze da mit einem großen Team abteilungsübergreifend. Sehr schön.
0: Und wir sprechen heute über das Thema Mitarbeiter-App. Ich bin schon sehr gespannt, was du da
1: mitgebracht hast. Mitarbeiter-App, was ist denn das jetzt konkret? Ja, also in dem Namen steckt App drin, ja, ganz allgemein für Applikationen. Und äh, wenn wir das jetzt mal einordnen in die Toollandschaft da draußen, dann geht, äh, gehört das in diesen Kommunikationsbereich ganz klar rein. Und es suggeriert für den Mitarbeiter, für die Mitarbeiterin eine Applikation, die ich eben nicht nur auf meinem Desktop-Gerät nutzen kann, sondern auch beliebig auf den Devices wie ein Smartphone oder wie ein Tablet. Ja, das ist erstmal so vorneweg. Okay. Aber
0: es geht im Kern geht's vor allen Dingen um die Kommunikation, ja?
1: oder? Genau. Und es geht eben einerseits um die Kommunikation zu den Mitarbeitern hin mhm. und dann aber auch untereinander. Also muss ich da so ein Stück weit vorstellen, wie ähm, große soziale Netzwerke, ja, allerdings dann eben nach innen hin gekapselt, wo ich ganz dediziert Inhalte auch ähm, kuratiert mit einem Redaktionsteam gegebenenfalls als Unterstützung dann zur Verfügung stelle. Da laufen dann sämtliche Informationen zusammen.
0: Okay, spannend. Jetzt hast du es grob umschrieben, also es auf alle Fälle geht es um Kommunikation und um den, ich sag mal, das Ganze dann mitarbeiterzentrisch gestaltet. Ja, für wen ist denn jetzt so eine Mitarbeiter-App grundsätzlich interessant?
1: Ja, also wir sind ja in dem Mittelstand unterwegs und wir ähm, ja, haben da im Prinzip schon so eine Einstückshürde, dass wir sagen, also rund 1.000 Mitarbeiter sollte das Unternehmen schon haben. Das noch mal unterscheiden nochmal unterscheiden zu den Usern letzten Endes. Da wird es dann entsprechend spannend, je nachdem, in welcher Branche ich angeordnet bin, was mein Business Case ist. Das aber so über, über den Daumen gepeilt sollte das so die Größe sein, um einen Einstieg zu haben. Denn es ist ein Invest auf jeden Fall in, in meine Company. Und ja, haben halt festgestellt in den Beratungsmandaten, dass, wenn ich jetzt deutlich dann unter dieser Eintrittsschwelle liege, dass der Invest dann zu hoch ist. Und von daher. Geben wir das gerne am Anfang, wenn wir über Mitarbeiter-Apps sprechen, geben wir das einfach mit.
0: Okay. Ich hab, was ich im Kopf habe, ist, es klingt jetzt erstmal so, dass es ein kaufmännisches Thema, es ist aber auch vor allen Dingen ein Thema, ich brauche ja auch diesen Nutzen erstmal, ne, um so eine Mitarbeiter-App einzuführen. So, das heißt, für welche Unternehmen wäre eine Mitarbeiter-App jetzt sinnvoll? Also ab wann? Brauche ich oder wann, ab wann habe ich diesen, diesen
1: Use Case der Kommunikation im, im Fokus? Ja, also vor allen Dingen, wenn sich die Frage stellt, wie erreiche ich alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Und es wird ganz spannend, wenn ich feststelle, dass nicht alle einen festen Arbeitsplatz haben. Also mhm. wir sprechen da von den sogenannten Blue-Color-Workern. Das kann aber jetzt in der Produktion sein, das kann im Gesundheitswesen sein, das kann in der Logistik sein. Also auch mit dem Partner, den du ja später nochmal anreißen wirst, den wir dann näher äh, vorstellen, da gibt es halt, es ist keine typische Branchenlösung, sondern wir kriegen aus allen unterschiedlichen Branchen, kriegen wir Anfragen, oftmals einfach, wenn das wenn das Verhältnis von den Mitarbeitern, die keinen festen Arbeitsplatz haben und die einen, einen wirklichen Need haben, aber auch an Informationen zu kommen, wenn sich das kristallisiert, dann ist das schon mal so, ein, so eine Stellschraube, dann kann man sich da entsprechend dann orientieren, dass man das Thema eben auch im Beratungsgespräch dann mit einfließen lässt. Ja,
0: ich will es mal konkret machen. Das, was mir dabei immer einfällt, ist, das kann ein Produktionsunternehmen sein, wo ich halt viel in der Produktion, an Maschinen, am Band, in der Fertigung unterwegs bin. Ja, Da ist mein Auftrag halt nicht am Rechner sitzen, so wie bei uns, sondern eben an der Maschine und da meine Zeit zu verbringen. Und auf der anderen Seite gibt es ja auch so typischerweise Retail. Das heißt, ich bin im Retail unterwegs auf der Fläche und ähm, da sitze ich auch nicht jede Sekunde am Arbeitsplatz. Logistik ist auch so ein Thema, ne? äh, gerade in der Logistik, ähm, wenn, wenn ich egal wie, ne, ob das jetzt Intralogistik ist oder was auch immer, ob ich jetzt auf dem Stapler sitze oder auf so einer Ameise, die durch den Gang fährt, da, da, da achte ich vielleicht, da habe ich vielleicht schon ein Display, ja, aber da achte ich eher darauf, ne, was sagt mir das Logistiksystem? Aus welchem Fach oder aus welchem Gang muss ich denn, ähm, dass das tatsächlich dann das nächste Stück? oder ein Stück gut rausholen, aber eben ich habe nicht die Möglichkeit, da jetzt auf Informationen am Rechner eben zuzugreifen. So, wie ich mir das mal vorstelle, das ist es so typisch ne, in so einer Mitarbeiter-App. Ich stelle sowas zur Verfügung und muss jetzt, wenn ich äh, als, als Unternehmer daran denke, nicht die Mitarbeiter gleich auch ein ne, Smartphone zur Verfügung stellen, sondern ich kann diese App halt ganz klassisch als, als Public-App über die verschiedenen App-Stores, ob das jetzt Apple oder Android ist, zur Verfügung stellen und der Mitarbeiter kann sich das selber runterladen und kann auf gewisse Funktionen ähm, zugreifen. Was wären denn ähm, aus deiner Sicht so wichtige Funktionen oder klassische Funktionen, die man dort unterbringt, damit es äh, einen Sinn macht?
1: Ja, also was mir ganz wichtig an der Stelle ist, dass das ähm, keine reine Insellösung ist, so eine, so eine Mitarbeiter-App, sondern wir müssen schon darauf achten, dass das in die bestehende Systemlandschaft integrierbar ist und dass wir ähm, entsprechend auch entlang des Nutzen dann die Beratung und die Funktionalitäten entsprechend ausrichten. Und ähm, also wir, wir selbst sind in den Gesprächen, also wir machen uns eigene Gedanken natürlich, was für Business Cases es gibt, kriegen aber auch ganz viel aus den Beratungsmandaten rein, ähm, wo äh, ziemlich konkret dann zum Beispiel aus dem Gesundheitswesen gesagt wird, hey, ich möchte gerne meine, meine Schichtpläne ähm, dort angezeigt bekommen. Oder ähm, aus den größeren Unternehmen, die eine Kantine haben. Ja, da ist so das Thema Kantine, ähm, sag ich mal, für, für einen Großteil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ähm, total spannend. Also, die wissen immer gen ganz genau montags, was es, äh, was es auch freitags äh, geben wird. <lacht> ähm, also, also, immer das heiß diskutierte Thema. Und ähm, genauso, wenn es jetzt, es äh, gab jetzt gerade zum Januar auch gesetzliche Änderungen zum Thema Krankmeldung mhm. und ähm, das sind alles so Use Cases, wo ich mir überlegen kann, ähm, macht das Sinn, das zu zentrieren? Ja, ich
0: glaube, das ist halt auch, ähm, ne, so eine Mitarbeiter-App kann man dann auch dazu nutzen, gewisse Prozesse entweder mal disruptiv zu betrachten oder halt überhaupt erstmal zu digitalisieren. Ne? Wenn ich überlege, wie, ähm, ähm, wie bei, bei vielen Unternehmen draußen der, der mal, Krankmeldeprozess läuft, dann ist der ähm, bestenfalls schon per E-Mail. Irgendwie vonstatten gegangen. Jetzt haben wir, na, jetzt hat die Bundesregierung gesagt: Okay, diesen Bereich, den fangen wir jetzt an zu digitalisieren. Ne? Da gibt es eben die digitale Krankmeldung oder auch den digitalen gelben Schein. Ja? Das heißt, der wird nicht mehr ausgedruckt, sondern den, den muss sich der Arbeitgeber dann ziehen. Da ja? gibt ja das erste Mal jetzt nicht, nicht mehr eine Bringschuld, sondern eine Hohlschuld. Und ähm, ja, das ist jetzt ein Grund, diesen Prozess sicherlich auf alle Fälle für alle nochmal anzupassen. Was wären denn noch so Punkte, die man da mit einbringen kann? Was ist von Kantinenplänen, Schichtplänen, Krankmeldungen? Gibt es sonst noch was, was aus deiner Sicht da immer gut reinpasst?
1: Ja, also wichtig halt immer entlang des Business Cases, sich entlang zu hangeln sozusagen. Also was mir jetzt auch aus rein Nutzersicht ganz, ganz wichtig ist, dass ich eben nicht fünf, sechs Applikationen habe, mhm. wo ich mich mit auseinandersetzen muss, wo ich mich vielleicht auch noch einzeln authentifizieren muss, wenn es keinen Single Sign-On gibt dann ist das natürlich ein Thema, wo ich sage, mein Wunsch ist, ich mache morgens mein Device an und habe dann erstmal so eine Art Cockpit und da laufen alle wichtigen Informationen zusammen. Das heißt, ich bin dann schon mal auf einem aktuellen Kenntnisstand und kann dann aber von da auch letzten Endes die Applikationen starten, die halt für mich ähm, wesentlich sind. Ich denke jetzt zum Beispiel an, an meinen Microsoft Teams. Wir sind ja im, im, im M365-Kosmos unterwegs als Microsoft-Partner. Da habe ich natürlich die Möglichkeit, eine Vielzahl von Applikationen zu, zu integrieren. Und genauso muss man sich das vorstellen mit der Mitarbeiter-App, dass ich mir aus Drittsystemen ähm, Informationen anzeigen lasse, weil ich nicht Lust habe, noch in dieses System mich extra einzuloggen. Okay. Und das muss natürlich auch ähm, entsprechend sicher gestaltet werden. Und da haben wir in der Business Solutions sage ich mal ganze Arbeit geleistet und ähm, haben da ein Produkt auf den Markt
0: gebracht. Okay, darüber sprechen wir aber gleich noch mal. Das, was ich eigentlich hören wollte, war tatsächlich die Chat-Funktion. Da denkt jetzt jeder dran, na Mensch, ich habe ja schon einen Chat links, rechts also über irgendwelche Tools, ob das jetzt Slack, Teams etc. pp ist. Aber warum ist es halt auch sinnvoll, in so einer Mitarbeiter-App einen Chat drin zu haben? Naja, weil ich rede ja in der Regel von Non-Desk-Workern. Also ich habe, die haben nicht die Möglichkeit, irgendwie auf, auf solche Tools zurückzugreifen in der Regel, aber ich kann dann halt, wenn ich jetzt, ich sag mal, morgens im, in der Bahn oder abends nochmal kommunizieren will, ich möchte meine Schicht tauschen oder Sonstiges, dann wird das wahrscheinlich ähm, über WhatsApp laufen und dann ist die Frage, ob man das tatsächlich über amerikanische Server abwickeln will oder vielleicht auch eher über ein System, was dann irgendwie in in, in Europa oder Deutschland gehostet ist und dann kann ich das halt in der, ich sage mal, in der eigenen Kommunikationswelt, in der eigenen Infrastruktur halten. Genau. Okay, und ich glaube, der, der Wert, der Mehrwert ist vor allen Dingen, ich kriege zeitnah zu allen Mitarbeitern. Aber warum ist das jetzt
1: genauso wichtig? Gerade im Consulting in unserer Branche haben wir natürlich viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die längere Zeit eben auch beim Kunden sind, entsprechende Fahrzeiten haben und aber auch dort vielleicht nicht die Möglichkeit haben, auf unsere Systeme jetzt zuzugreifen per se. Für die ist das natürlich genauso wichtig, informiert zu bleiben und zu wissen, was in dem Unternehmen gerade vor sich geht. Und wenn ich mir dann überlege, ich habe die Möglichkeit, entsprechende News, also auch von extern einzubinden und das läuft dann entsprechend zusammen, als Mitarbeiter kann ich mir selber selektieren, wie mein Feed aussehen soll. Das heißt, ich kann halt verhindern, dass es halt komplett, sage ich mal, zugespammt wird mhm. sozusagen, und ich kann mir genau das raussuchen, das interessiert mich. Und vielleicht habe ich ja dadurch auch eine gewisse soziale Interaktion, weil ich sage, wir verabreden uns zum Skat oder zum, zu irgendwelchen sportlichen Veranstaltungen, wie Radfahren, das ist bei uns zum Beispiel in der Blue das ist sehr, sehr angesagt. Das ist natürlich dann ein Kanal, wo ich weiß, okay, ich rufe jetzt einfach mal zum Beispiel darüber auf und sage hier, ich fahre nächste Woche Sonntag um 11.30 Uhr, fahre ich Fahrrad, wer hat Lust von, von A bis B mitzukommen. Ne?
0: Also du hast den sozialen Aspekt auf alle Fälle mal in Vordergrund gestellt. ja. Aber jetzt geht es mal um die Informationsvergabe. Also Wir haben gesagt, eigentlich macht es mehr Sinn, wenn das Unternehmen ein Stück weit größer ist, wenn ich vielleicht verschiedene Standorte habe, wenn ich unter Umständen auch global agiere. Das heißt, ich habe als Geschäftsführer, Vorstand gar nicht die Möglichkeit, alle so kurzfristig irgendwie per E-Mail oder anders wo oder über das schwarze Brett Genau. Ähm, zu informieren und greift dann halt auf so eine Lösung zu. Und dann gibt es halt, aus meiner Sicht, gibt es immer globale Informationen. Also was nicht, ich hatte vorhin kurz darüber gesprochen, Handelswege brechen zusammen oder Lieferengpässe sind. Was hat das für Auswirkungen auf uns, sowas auch darzustellen, Mitarbeiter frühzeitig abzuholen und aber auch einzubinden, zu sagen, okay, wo stehen wir jetzt gerade? Und dann gibt es lokale Informationen. Wie sieht es bei mir am Standort aus, wenn das Unternehmen eigentlich, was nicht, amerikanisches ist? Ich bin aber jetzt in, in Deutschland äh, irgendwo ansässig, ob das jetzt in Krefeld, Düsseldorf oder was auch immer ist. Es gibt ja auch Informationen, die für mich wichtig ist. Ne, sind. Keine Ahnung, Feuerschutzübungen Feuerschutzübung ist in zwei Wochen. Oder es gibt irgendwie einen, einen Betriebsarzt, der gewisse Untersuchungen durchführt. Ich glaube, es gibt so viele Augenuntersuchungen oder so generelle Untersuchungen, die gemacht werden. Oder das Feld passt jetzt wieder in die Corona-Zeit. Ne, einige haben halt dann auch den impfenden Arzt der dann auch ins Unternehmen gekommen ist. Und dann kann man, könnte man sich ne, über die App, quasi über ein Buchungssystem, dann da auch einen Termin buchen. Also lokale Informationen und ähm, die halt auch schnell irgendwie rauszubringen und tatsächlich auch zu erreichen. Das ist, glaube ich, der, der große Mehrwert.
1: Unterschreibe ich so, Nils, und ich möchte noch hinzufügen, dass es ja gerade auch heutzutage wichtig ist, Informationen messbar zu machen. Da darf ich mir natürlich die Frage stellen, ähm, bei einer E-Mail, ja, ja, ähm, habe ich da jetzt wirklich ein Feedback zu, wie viel haben es gelesen, wie viel haben es geöffnet und wie viel haben es auch verstanden letzten Endes. Und das kann ich natürlich in, in so einem Kanal ganz anders spielen. Ja. Ja, also ich kann dort über eine entsprechende Funktionalitäten im, im Backend, im Dashboard, kann ich mir genau anschauen, habe ich jetzt meine Mitarbeiter wirklich auch erreicht, habe ich die auch eingefangen. Ich kann ja vielleicht auch noch aufrufen für ein, für ein kleines Quiz oder eine Umfrage entsprechend dann eben wirklich äh, aus dieser reinen Informationsweitergabe ähm, hin zu einer Interaktion dann komme und vielleicht auch ein Thema, wenn es eine gewisse Relevanz eben auch für die eigene Company hat, dann eben weiter vorzutreiben. Ja, Umfragen ist ein spannendes Thema. Da kann man auch viele
0: Sachen zu entwickeln. Wie verhält sich das Ganze denn jetzt im M365-Kontext? Du hattest gerade gesagt, es ist keine Insellösung. Wie kann ich mir das so vorstellen? Gibt es da ein Ökosystem? Ist das automatisch?
1: Ist das nicht so? Naja, also die, die Antwort, wenn ich mal ein bisschen weiter ausholen darf, dann ähm, gucken wir uns halt immer jeden Kunden an, wo er gerade steht und was er eben benötigt. Wir führen Interviews durch, wir führen Workshops durch, um halt genau herauszufinden, macht so eine Lösung jetzt gerade Sinn? Ist das der richtige Zeitpunkt? Seid ihr im Prinzip schon so weit? Oder seid ihr vielleicht gerade in diesem M365-Kosmos so tief eingetaucht, dass es gerade auch von außen zu viel Störung, sage ich jetzt mal, wäre. Und andererseits ist halt technologisch ganz, ganz wichtig, dass die die Lösung, über die wir hier sprechen, sich eben auch in diesen M365-Kosmos integrieren lässt. Und ich muss mir halt Fragen stellen, wie du sprachst das greben an mit dem Thema Chat. Also ich muss mir ähm, im Vorhinein darüber Gedanken machen, dass das Chatten vielleicht auch in einem ERP-System stattfinden kann, dass ich vielleicht die interne Kommunikation über den Chat ähm, stattfinden lassen kann. Dass ich aber dann eben auch nochmal in dieser Mitarbeiter-App einen weiteren Chat habe. Dass ich das so ein Stück weit eben auch ja, kuratiere beziehungsweise von vornherein so die Leitplanken definiere, als ähm, wenn ich eine Abteilung habe, interne Kommunikation beispielsweise. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, damit eben die Kommunikation auch nicht versiegelt äh, sozusagen. Also, dass mhm. da nichts untergeht oder das so der Klassiker, ja, ich sag mal, Frau, Frau Müller äh, hat mir... Da und da drüber geschrieben, ja habe ich aber nicht gelesen, weil ich habe das über den und den Kanal erwartet. Ja, mhm. Da muss man halt also mit solchen Feedback muss man natürlich dann auch umgehen und dann sagen, ja gut, dann müsst ihr halt das auch für euch so halt in der bilateralen, sage ich mal, ausmachen. Wie wollt ihr miteinander kommunizieren? Ja, so also gewisse bisschen
0: Leitplanken, hast du gesagt, vielleicht ohne mhm. gewisse Governance, die man halt vorgibt, um zu sagen, okay, das ist der Weg. Solche Informationen oder wichtige Info Unternehmensinformationen finden darin statt. Wenn ihr jetzt einen, einen Teams-Chat jetzt für die ganz normale Arbeitskommunikation nutzt, dann nutzt den. Und wenn es dann darum geht, den halt kein Chat zur Verfügung steht, dann nutzt den aus der App. Okay, jetzt haben wir die ganze Zeit drüber gesprochen. Ja, Ich will auch mal verraten, also wir arbeiten ja konkret mit, mit einer Lösung im Moment zusammen und die nennt sich Staffbase. Korrekt. Genau, ich weiß gar nicht, ob man noch Startup sagen darf, ja, aber es ist auf alle Fälle ein, ein Unicorn, ein deutsches Unicorn. Wir machen ja konkret auch so ein bisschen, bisschen mehr mit dem Ganzen. Ich wollte gerade schon ein bisschen darauf hin, wie, wie verhält sich das Ganze und was, was tun wir denn jetzt gerade? Ne? Weil ich brauche ja irgendwie auch die Kommunikationswege außerhalb der App in die App. Schnittstellen als konkretes Thema. Was machen wir da in dem Bereich?
1: Genau, also du hast gesagt, wir sind Partner von Stuffbase und das Besondere ist, dass wir eben solche Kommunikationsprojekte begleiten und beraten und dann eben so eine Lösung Eben auch anbieten können. Das macht uns dann eben an der Stelle zu einem sehr geschätzten Partner, weil wir diese ganze Wegstrecke letzten Endes mit unseren Kunden mitgehen können. Und wir schauen uns halt die Grundfunktionalitäten von Applikationen an. Und jetzt in dem Fall kann es sein, dass die ein oder andere individuellen Bedürfnisse von einer Organisation aus unserem Kundenkreis, dass die nicht abgedeckt werden. So, jetzt kann ich natürlich warten, bis ein neues Release rauskommt vom Hersteller ist eine Möglichkeit. Zweite Möglichkeit ist, mit einem Integrationspartner und Entwicklungspartner wie, wie der Blue Consult zu sprechen und diese Anforderungen einfach mal offen zu kommunizieren und zu fragen, lässt, lässt sich das nicht vielleicht durch, ich sag mal, eine smarte Entwicklung, durch entsprechenden, ich sag mal, den Plug-in-Ansatz vielleicht sogar lösen, dass ich nicht darauf warten muss, bis das für mich geschieht, sondern dass ich in diese aktive Rolle gehe und sage, das sind aber, ganz konkrete Bedürfnisse, die ich habe, die möchte ich halt umsetzen und dann brauche ich halt jemanden, der für mich diese Lösung entsprechend entwickelt, der die aber auch dann betreibt und der die entsprechend auch managt. Und ja. das ist all das, was wir mit einer SaaS-Lösung bieten können.
0: Alles aus einer SaaS-Lösung, hast du schon konkret gesagt. Genau, wir sind in dem Feld, sind wir dann tatsächlich auch ein, ein Cloud-Anbieter, der diesen Service zur Verfügung stellt. Ich behaupte, dass die meisten Unternehmen, wenn sie, egal was für eine Lösung sie einführen, egal welche Mitarbeiter-App, dass das ganze Ökosystem drumherum an Kernsystem, ERP-System, CRM, wie auch immer, was ich alles so für ein Konglomerat habe, das ist immer individuell. Es wird in überall woanders aussehen. Und ich brauche halt die Schnittstellen, um halt irgendwie an die Schichtpläne ranzukommen, die Informationen irgendwie vielleicht auch ins, ins SAP zurückzuspielen oder eben halt auch abrufen zu können. Ja, ich glaube da, und dann, wenn ich das, diesen Kosmos abgedeckt habe, dann ist es halt tatsächlich auch ich sag mal eine End-to-End-Lösung aus meiner Sicht, ja.
1: So, w wie würde denn so ein Beratungsansatz aussehen? Also ganz klassisch ist, dass wir ähm, eine sogenannte Verortung durchführen und zu so schauen, okay, wo stehst du als Kunde denn jetzt gerade? Hast du dir schon mal dazu Gedanken gemacht grundsätzlich zu dem Thema interne Kommunikation oder Mitarbeiterkommunikation? Und falls ja, vielleicht gibt es ja auch schon Systeme, die eingeführt worden sind. Also es wird auch oftmals verwechselt mit einem Social Intranet oder einem Enterprise Social Network. Da sind wir natürlich, wenn wir jetzt aus diesem Microsoft-Kosmos kommen, haben wir mit SharePoint eine gewisse Grundlage, wo man ein ja, Intranet bauen kann, also ein front -Door internet nennt man es auch. Und dann darf ich mir halt die Frage stellen, ist das denn responsibel? Also habe ich da die Möglichkeit, wirklich auch alle zu erreichen? Und was mache ich halt mit denen, mit zum Beispiel Mitarbeitern, die nicht fest angestellt bei mir sind, die aber also auch nicht Mitglied der Domäne sind, wie kriege ich die halt auch erreicht? Und das ist natürlich dann schön, wenn wir eine Lösung haben, die auf diesen Bereich Bring Your Own Device einzahlt, wo ich halt auch mit meinem privaten Handy letzten Endes mir diese App einfach, sagtest ist, das vorhin, aus dem App Store runterlade, sei es ähm, Apple oder sei es der Android Store und ähm, kann dann eben selber darüber entscheiden, wie ich ähm, mit diesen Informationen dann umgehe.
0: Ja, absolut. Okay, ähm, Netto-Message. Mitarbeiter-Apps braucht's. es. Ich muss einen gewissen Use-Case haben, glaube ich. Habe ich so ganz gut zusammengefasst. Ja, also ich ohne Use-Case wird es nichts werden. Und ich brauche sicherlich auch einen gewissen Anteil an, an, an Mitarbeitern, die halt nicht regelmäßig darauf zugreifen können. Und ich muss halt auch die Anforderungen aus der Kommunikation haben.
1: Ganz genau, du hast das im Prinzip schon super abgedeckt. Und was mir halt wichtig ist, wenn da draußen jetzt jemand zuhört, der Interesse hat, an einer Lösung, an einer Kommunikationslösung, dann können wir eben das über diesen Beratungsansatz verfolgen. Und wir sind, kleiner Spoiler, am 3. und 4. Mai diesen Jahres sind wir auf der Voices in Berlin. Und da sind wir mit mehreren Kolleginnen und Kollegen vertreten und werden auch unsere Software-as-a-Service letztlich dort vorstellen und gehen da gerne ins Gespräch.
0: Boris, vielen Dank. Kurz noch eine Ergänzung. Die Voices ist quasi tatsächlich auch die Staff-Base-Messe. Da gibt es dann rund um Mitarbeiter-Apps und Integration und Nutzen und neue Trends, alles, was der ich sag mal, heiße Scheiß der, der nächsten Jahre ist. Wir haben ein paar Karten zu vergeben. Und an alle, die jetzt hier äh, zuhören, wenn sie sagen, okay, ich bin gerne dabei, dann bewerten Sie gerne hier unseren Podcast und schicken uns diese Bewertung an experten dann haben wir ein paar Karten für Sie zu vergeben und treffen uns gerne gemeinsam in Berlin auf der Voices. Boris, vielen Dank, dass du da warst. Ich freue mich sehr, vielen Dank. Und äh, genau, lassen Sie ein Like da, folgen Sie dem Kanal. Ich sage vielen Dank und
1: auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal.